0: Gastro Rockstar Episode 43 Die heutige Folge ist eine Spotlight-Folge. In der Spotlight-Folge stellen Startups ihre Lösungen für das Gastgewerbe vor. Sie erklären das Produkt oder den Service in einfachen Worten, so dass du den Nutzen für deinen Betrieb bewerten kannst. Heute bei mir zu Gast ist Volker Niemczyk. Er ist Mitbegründer und Director International Business bei Gastrofix. Gastrofix ist einer der in Europa erfolgreichsten Anbietern von App-basierten Kassensystemen mit Cloud-Anbindung. Viel Spaß bei dieser Spotlight-Folge wünscht dir dein Gastgeber, Hunk Tio. Bei mir zu Gast ist Volker Niemczyk. Volker, ich freue mich total, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Sehr schön. Volker ist Mitbegründer und Gesellschafter und Director International Business bei Gastrofix, einem der europaweit erfolgreichsten Anbieter von appbasierten basierten Kassensystemen mit Cloud-Anbindung. Deshalb darf natürlich Gastrofix hier bei unserer Spotlight-Episode nicht fehlen. Ich habe mal geschaut, Gastrofix... Die Historie reicht ja zurück bis in die 90er ja, mit der Aufbruchstimmung, mit den Möglichkeiten des Internets. Da hat man auch noch diese New Economy Krise mitgemacht. Vielleicht kannst du ein bisschen ja uns einen Einblick geben so auf die Unternehmensentwicklung ähm, und auch ähm, ja, erzählen, was so deine persönliche Geschichte ist. Wie bist du auf das Thema Kassensysteme gestoßen?
1: Ja, da muss ich jetzt fast schon ein bisschen weiter ausholen. Ähm, fangen wir mal an. Ähm, Gastrofix habe ich kennengelernt tatsächlich als Kunde. Ich habe mal ähm, im Jahre 1999 ähm, als Operations Manager die Expansion ähm, von... Balser Coffee mitgemacht und äh, da haben wir tatsächlich mit Gastrofix gearbeitet, noch eben mit dieser alten DOS-basierten Variante, ohne dass ich damals gewusst habe, dass ich äh, irgendwann mal diese Firma mit neu gründen werde. Ähm, das Unternehmen war ja unglaublich erfolgreich und ähm, äh, hat dann leider in der Economy-Krise den, den Börsengang nicht geschafft und es wurde dann an ein italienisches Unternehmen verkauft. Ähm, den damaligen ähm, Geschäftsführer und Gründer ähm, kannten mein langjähriger Weggefährte Stefan Brehm, der auch Geschäftsführer bei Gastrofix ähm, ist, den kannten wir und hatten wir auch nie aus dem Auge verloren. Und äh, irgendwann im Jahre, ich, ich meine es war sogar 2010, hat er uns mal angesprochen, hat uns auf dem iPhone so ein Mockup unter die Nase gehalten und sagt: könntet ihr euch vorstellen, dass wenn eine Kasse wäre, könntet ihr euch vorstellen, dass das... Dass das funktioniert und und äh, wir haben beide sofort spontan gesagt, ja ungefähr die beste Erfindung sei ein Brat, ja ähm, auf jeden Fall und ähm, ja dann, dann wurde im Hintergrund schon ein bisschen ähm, entwickelt und da wurden schon ein paar Ideen gesponnen und wir haben dann uns tatsächlich 2011 äh, noch mit mit äh, weiteren Gründern zusammen zu viert ähm, haben wir dann, ich meine, es war im November, haben wir dann äh, das Unternehmen neu gegründet. Wir wussten nur noch nicht, dass es wieder Gastrofix heißen würde. Also hm. wir hatten uns so Ideen gemacht, wie können wir das ja. nennen? Und, ähm, und dann kam die Idee, dass wir eigentlich sagen, okay, fragen wir doch einfach mal, was was kostet das denn, die Namensrechte da zurückzukaufen? Und das war dann gar nicht so schlimm. Und deswegen haben wir das Unternehmen auch wieder Gastrofix genannt, weil es natürlich auch eine schöne Geschichte. Es war eines der ersten PC-basierten Kassensysteme, ist heute eines der ersten App-Cloud-basierten Kassensysteme gewesen. Ja, und ähm, ich glaube dann im Juni 2012 hatten wir dann die ersten Kunden, die damit angefangen haben zu arbeiten.
0: Wow, sehr also,
1: schön. Nicht mehr. Wir sind seit 2012 eigentlich sehr aktiv.
0: Ja, genau. Das ist wunderbar. Danke nochmal hier für diesen Einblick. Hey, wir starten eigentlich ähm, ja die die Podcast-Episode immer mit dem Lieblingserfolgszitat. Was ist dein Lieblingserfolgszitat, Volker? <lacht>
1: ja, ich habe das ich hab das gelesen und habe ich hab so gedacht, so Mann, das ist ja genau die richtige Frage von Einstieg, weil ich eigentlich, ich bin jetzt nicht der Typ, der am Kühlschrank oder im, im Flur irgendwelche Postkarten mit solchen Zitaten hängen hat. Aber wenn ich eins nennen muss, dann ähm, äh, nenne ich gerne eins von Albert Einstein, der mal gesagt hat, ähm, was ich ganz lustig finde, dass das Holzhacken so eine beliebte Tätigkeit ist, wo man den Erfolg sofort erkennen und sehen kann. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Ansonsten hänge ich mich da eigentlich an wenig
0: Zitaten auf. <lacht> okay, alles klar. Gut, dann musstest du jetzt einen Lieblingserfolgsalltag sein und jetzt hast du es gemacht. <lacht> Vielen Dank dir dafür. Ja, ähm, Volker, jetzt stell dir einfach vor, du bist auf so einem typischen Elevator-Pitch und müsstest jetzt Gastrofix ähm, ja, in, in weniger als 60 Sekunden ja, ja. erläutern. Ähm, wie machst du das?
1: Ja, ähm, also wenn ich davon ausgehe, dass, dass der Gegenüber schon so ein bisschen weiß, dass es sich um Kassensystem handelt, dann sage ich immer, dass, dass wir in der heutigen Zeit ähm, ähm, es sehr von Vorteil für einen Gastronomen ist, wenn er ein zentrales, innovatives, digitales, einfach zu bedienendes Kassensystem hat weil ihm das natürlich ähm, in seinem täglichen operativen Bereich unglaublich viel hilft, ähm, ähm, wenn es um die Kontrolle, um die Steuerung, um die Optimierung seiner Geschäftsvorgänge ähm, geht, ähm, dass es ein Tool ist, mit dem ähm, Mitarbeiter sofort anfangen können zu arbeiten, weil es eben auf iPads läuft, die App, was den meisten Mitarbeitern ja schon aus dem privaten Umfeld bekannt ist, wo jeder sofort mit anfangen kann, wo er kaum Schulungsaufwand hat, um, und wo er ein, ein Tool hat, was durch die Möglichkeit der Anbindung an viele andere wichtige Instrumente, ob das Warenwirtschaftssysteme sind, teammanagement tools Zeitplanungen etc. etc. Ähm, ein, ein, ein Tool in der Hand hat, äh, mit dem man mit Sicherheit für die Digitalisierung seines Betriebes sehr gut vorbereitet ist. Und ein Tool in der Hand hat. Womit er in den nächsten Jahren, und dann habe ich vergessen, ganz sicher natürlich auch ein finanzamtkonformes
0: Kassensystem hat. Auch, auch wichtig, auch, auch wichtig, nicht zu vernachlässigen. Ja. Ja, sehr cool, Volker. Ähm, bevor wir in die, in die Lösung gehen, noch. Ich würde ich gerne noch mal einen Blick auf, auf das eigentliche Problem irgendwie legen. Und ich, ich denke, das ist immer ganz gut, das vielleicht irgendwie bildhaft darzustellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Gastrounternehmer oder ein Hotelier, der jetzt ähm, ja noch kein Kassensystem im Einsatz hat. Woran erkennt er, wenn er so durch die, seine Räumlichkeiten läuft, dass er einen Handlungsbedarf in dem Bereich hat?
1: Also egal, ob er schon eins hat oder ob er keins hat. Ähm ich denke, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass es natürlich viele Gastronomiekonzepte gibt, die heute noch immer ohne ein Kassensystem arbeiten und die auch schon immer irgendwie funktioniert haben. Ich meine, vor 20 Jahren, 25 Jahren, als ich in der Gastronomie angefangen habe, ich habe ja meine operative Zeit auch abgedient, da haben wir noch mit Bonbüchern oder mit Zettel und Stift gearbeitet. Also das wird auch fast jeder Gastronom natürlich heute noch kennen. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass man an, an ganz vielen Stellen Handlungsbedarf erkennen kann. Also Um mal ein, zwei Beispiele zu nennen. Ich gehe, ich gehe in mein Lager und habe das Gefühl, dass da zwei Kisten Prosecco fehlen, die ich doch eigentlich bestellt habe die doch eigentlich noch da sein müssen. Ein Thema, was viele Gastronomen umtreibt. Ein anderes Thema ist, ich logge mich in meinen Facebook-Account ein, habe plötzlich wieder zwei, drei schlechte Bewertungen aus irgendwelchen Gründen. Ich merke einfach, dass mein operatives Geschäft nicht rund läuft. Und, und das kann man an sehr vielen Beispielen eben festmachen und Eins der wichtigsten Punkte ist ja immer, ne, dass das, äh, dass die Kasse stimmt. Naja. Und, ähm, dass ich auch bei einer Betriebsprüfung so aufgestellt bin, dass ich nicht zittern muss, ob ne, mhm. das irgendwie so durchgeht. Mhm. Ähm, wir hatten es damals, ich habe ja auch meine Zeit, habe ich ja gerade erwähnt, abgedient in der Gastronomie und man hat dann eine BWA gekriegt von seinem Steuerberater und hat dann festgestellt, ja, meine Güte, du hast in den letzten zwei, drei Monaten bei den Personalkosten, bist aber ziemlich übers Ziel hinausgeschossen oder deine Wareneinsätze stimmen hinten und vorne nicht. Das sind natürlich wertvolle Informationen, nur wenn ich sie erst zwei, drei Monate später kriege, kann ich natürlich da rückwirkend nichts mehr dran ändern und ähm, ich denke, dass es deswegen heute umso wichtiger ist, dass man da viel, viel schneller reagieren kann und dass man Tools in der Hand hat, die einem das eigentlich tagesgenau mitteilen, wo ich wirklich auf Benchmarks zurückgreifen kann, die mir einfach sagen, an welchen Tagen ich, zu welcher Stunde, wann, wie viele Mitarbeiter im Einsatz brauche, Wo ich auf gewisse Historien zurückgreifen kann, dass ich wirklich weiß, welche Artikel sind denn tatsächlich die, die am besten gehen? Und das, das stellen wir immer wieder fest. Wir fragen viele Gastronomen, was glaubst du denn? Welches, welches, sind, deine Haupt, welches sind deine fünf Hauptumsatzträger? Und Man glaubt gar nicht, wie oft man da Antworten bekommt, die nicht ganz mit der Realität übereinstimmen. Man mhm. ne? fühlt oftmals andere Dinge mitteilt, als es dann tatsächlich ähm, wirklich der Fall ist.
0: Sehr schön. Also Du hattest ja eingangs auch gesagt, es geht um das Thema Kontrolle, Steuerung, Daten sind wichtig, Historie und dass man frühzeitig halt ähm, agieren kann, indem man irgendwie die Daten sich anschaut und dann Maßnahmen einleitet, bevor es zu spät ist, bevor ganz die genau. Betriebsprüfung ansteht und man merkt, dass Realität ja. und Theorie nicht zusammenpassen und ähm, ja, da, da in dem Zuge das Thema Digitalisierung und jetzt ganz, ganz konkret halt Kassensysteme. Sehr schön. Lass uns, lass uns in ja das in, in euer Produkt, in eure Lösung reinschauen. Ähm, für all die, die jetzt Gastrofix überhaupt nicht kennen, wie, wie würdest du ja das das Thema modular darstellen? Wie, wie, was was es da für, für Module und und wie funktioniert Gastrofix?
1: Ja, Gastrofix funktioniert eigentlich sehr simpel. Es fußt auf zwei Säulen. Ähm, eine Säule ist ähm, die App. Das ist also praktisch ähm, das Tool, mit dem die Mitarbeiter im Betrieb arbeiten. Also das ist die eigentliche Kassenoberfläche, das eigentliche Kassensystem. Ähm, das ist bei Gastrofix eben so, dass wir dafür iOS-Geräte einsetzen. Also sprich iPads, iPad Minis, iPods. Ja, also die, diese, das sind die Geräte, auf denen die Kassenoberfläche läuft. der gesamte, ähm, der gesamte administrative Bereich, also die Artikelpflege, die Auswertungen, das läuft allerdings in der Cloud. Das heißt also, diese App spricht permanent mit der Cloud. Jede Transaktion, alles das, was ich auf der Kasse mache, ist in der Cloud auch zu 100% transparent nachvollziehbar. Und ähm, dieses Zusammenspiel ähm, ist eigentlich das, was Gastrofix ausmacht, ähm, dass ich eine sehr, sehr einfache, innovative Lösung habe, die ich meinen Mitarbeitern in die Hand drücken kann. Wir sagen immer, das muss so einfach sein, dass man es jedem Schimpansen erklären kann. Also wenn man einem, einem, ähm, einem, einem Kellner, einer Kellnerin ein, ein Gastrofix-Tool in die Hand gibt, also sprich das iPad in die Hand drückt, braucht es eigentlich gar keine Schulungen. weil alles so so intuitiv und einfach aufgebaut ist, dass der Mitarbeiter sofort loslegen kann und, und die die Cloud selber, das mit der, ich sag jetzt mal, der Betreiber, der Chef, der Controller arbeitet, aus seinem Steuerberater direkt Zugang geben. Dort findet letztendlich alles statt, was ähm, der administrative Bereich ist. Also ich kann dort äh, mit wenigen Klicks auch wirklich einfach, ohne dass ich ein studierter Informatiker bin, neue Artikel anlegen, meine Bestellmasken optimieren, Preise ändern, Auswertungen in jeder Form vornehmen und natürlich auch darüber dann die Anbindung ähm, steuern an meine ähm, sage ich mal, Drittsysteme. Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Teamplanungstool, ein, ein Schichtplanungstool verwende, dann ist es natürlich auch sehr interessant, wenn dieses Tool die aktuellen Umsätze zu jeder Zeit kennt um auch ähm, den, den, oder den, den den Gastronomen sagen zu können, du brauchst jetzt äh, heute eigentlich einen Mitarbeiter mehr oder einen Mitarbeiter weniger. Und diese Informationen werden dann eben über die Cloud, über eine sogenannte API, an, an diese Drittsysteme kommuniziert, vollkommen selbstständig. Und das schafft natürlich ähm, letztendlich ein, ein, ein Tool, äh, was, was ähm, äh, wirklich in meinem... Sag ich jetzt mal Tagesgeschäft, äh, hm. wahnsinnig viel Arbeit nimmt, ne? weil diese diese automatisierten Vorgänge, also man, man kann auch Ökosystem dazu sagen. Ne? Für meine Buchhaltung ist es einfacher, weil ich alle Umsätze, alle Daten sofort transparent äh, zum Beispiel in einen DATEV-Bericht darstellen kann. Hm. Steuerberater direkt weiterverwenden. Wenn ich mit einer Warenwirtschaft zusammenarbeite, ist es natürlich unglaublich wichtig, dass diese Daten, diese aktuellen Verkaufsdaten aus der Kasse direkt in die Warenwirtschaft fließen. Umgekehrt, also auch in beide Richtungen. Das sind einfach mal ein paar Beispiele. Und das ist das, was eigentlich Gastrofix ausmacht. Und vielleicht noch als ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wir sind ja nun mal nicht die einzigen, im Markt, die die iPad-basierte Kassensysteme ähm, anbieten. Ähm, unsere Lösung läuft auch ähm, komplett offline. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also auch wenn wir mal an einem Freitagabend um 20 Uhr das, äh, die Internetverbindung abschieben, was ja immer mal passieren kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wird sich das aufs operative Geschäft nicht auswirken. Okay. Also so wird es eigentlich gar nicht mehr.
0: Okay, und und dieser USP Offline, das das ist etwas was was ähm, ja speziell ja euch gelungen ist das anzubieten. Das können Wettbewerber nicht.
1: Das können Wettbewerber zum Teil auch, aber eben nicht alle. Oder sag mal die Architektur der Software ist einfach bei iPad Kassensystemen zum Teil recht unterschiedlich aufgebaut. Das heißt also. Ähm, es sind zwar alles Kassensysteme, ja, sie laufen auch alle auf, auf, auf iPads oder Tablets. Ja, das, das ist so, aber von der Architektur her gibt es eben Systeme die auf eine permanente Internetverbindung angewiesen sind, um, um die eigentlichen Vorteile oder, oder ein, ein operatives Geschäft mit einer Vollsynchronisation der Geräte untereinander zu gewährleisten. Das ist bei uns nicht so. Wir haben es von Anfang an so programmiert, dass da von von der Internetverbindung äh, unabhängig mhm. bin. Allerdings ähm, sollte die natürlich schon vorhanden sein, um, um diese Echtzeit-Synchronisation mit der Cloud zu gewährleisten, Wenn ich als Gastronom eben, ich sag mal, aller Minute äh, in meine Cloud schauen möchte, um zu sehen, ja, wie stehen wir denn jetzt gerade heute? Wie viel haben wir denn schon auf der Uhr? Das ist ja, das das geht ja auch von meinem Smartphone aus jederzeit und das ist natürlich ein auch ein USP und äh, der funktioniert natürlich nur minutengenau, wenn auch eine Internetverbindung besteht. Aber sollte die eben mal wegbrechen, dann merkt sich die Kasse diese Daten ebenso lange und wenn die Internetverbindung wieder da ist, dann werden die Daten dann ebenso synchronisiert. Das, das geht auch mehrere Tage. das also das. ist nicht das
0: Volker, du bist ja äh, auch äh, oder sozusagen viel unterwegs dann auch Richtung Richtung Vertrieb gewesen damals sehr stark und ähm, kennst, kennst die Kunden und Kundenanforderungen recht gut. Was sind so die 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 ja, die Hauptthemen von von euren Kunden, ähm, die die wichtig sind in Bezug auf ein Kassensystem und die auch ausschlaggebend waren für die Entscheidung, ja, wir machen es mit Gastrofix. Was sind so das das Sachen, die die typischerweise immer wieder kommen? Ja.
1: Ja, also das, 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 die sind auch recht unterschiedlich. Also wenn man einfach mal äh, sagt, wir, wir bedienen ja einen Markt, sage ich äh, sag jetzt mal vom Foodtruck bis hin zur zu Sterne-Gastronomie über Systemgastronomie, Hotellerie, also eigentlich äh, den, den kompletten Markt, da sind die Anforderungen natürlich unglaublich unterschiedlich. Mhm. Wenn wir jetzt mal sagen, was was prinzipiell natürlich ein Thema war jetzt in den letzten Jahren, ist es muss finanzamtkonform sein. Das war mal ein Punkt. Der, der zweite Punkt ist immer Intuitivität und, und Einfachheit. Also kein Gastronom hat Nerven, sich lange mit so einer Software auseinanderzusetzen, bis überhaupt äh, in der Lage ist, diese zu bedienen. Ja, es sollte, weil es ja nicht nur um neue Gastronomien ging, also um neue Öffnungen, sondern auch sehr oft darum, ein Kassensystem, ein bestehendes abzulösen. Ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Das sollte möglichst einfach schnell und unkompliziert funktionieren. Dann braucht man nicht drum rumreden, ist natürlich auch der Kostenfaktor ganz wichtiger. Und ähm, äh, da haben ja diese neuen Modelle, so wie wir sie auch fahren, ähm, den Vorteil, dass wir ähm, mit relativ geringen Anfangsinvestitionen zurechtkommen, ne, weil einfach ich ich sage einfach mal ein, ein iPod als mobiles Bestellterminal deutlich günstiger ist als andere bestehende äh, traditionelle Systeme. Ähm, das heißt, dass also, ich komme mit 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 relativ wenig Geld ähm, aus, wenn ich mir so eine so eine Kassenlösung äh, kaufe. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt aber in den Bereich gehen, dass wir über Kunden in der Systemgastronomie oder eben auch in der Hotellerie sprechen, da ist natürlich die Anforderung, dass eben beispielsweise im Hotel natürlich die PMS-Systeme mit angebunden werden müssen. Das muss möglich sein. Oder eben eine Systemgastronomie arbeitet eben sehr oft schon mit Buchhaltungssystemen, mit Warenwirtschaftssystemen, mit Teammanagement-Tools. hatte ich alles eingangs schon erwähnt. Das sind natürlich ähm, Anforderungen, wenn ich die nicht erfüllen kann, dann werde ich in diesem Kundensegment auch keinen Erfolg haben
0: können. Super, also nochmal zusammengefasst, Finanzamtkonformität, Usability für den Endanwender, damit genau dieses Thema intuitiv erfolgen kann, nicht mit viel Schulungsaufwand oder Trainingsaufwand, Kostenthema. Das schauen wir uns danach nochmal separat an, um da vielleicht das eine oder andere so Richtung Mengengerüst mitgeben zu können und ganz wichtig das Thema Schnittstellen. Das Thema Schnittstellen, vielleicht äh, da nochmal ein bisschen rein, weil ich kann mir vorstellen, gerade für Systemgastronomie oder größere Unternehmen ist das sehr relevant. Was sind denn so da die, die, wenn wir jetzt die einzelnen Themen durchgehen Richtung Warenwirtschaft oder Schichtplanung, Buchhaltung, was sind denn da die, die Schnittstellen, die ihr anbietet zu Drittanbietern, die häufig genutzt werden?
1: Ja, also wir haben bereits über 100 ne? einfach mal. Ich kann es jetzt gar nicht genau auswendig sagen. Man findet die auch alle zum Großteil auf unserer Website auch beschrieben. Aber ähm, ja, fangen wir mal mit Management-Tools zum Beispiel an. Da gibt es ein paar wirklich sehr, sehr gute, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich möchte da gerne Plan Day erwähnen oder Gastromatik erwähnen oder E2N erwähnen. Das sind also etablierte wirklich Tolle Lösungen, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten. Im Bereich Warenwirtschaft ähm, gibt es beispielsweise Food Notify oder es gibt Nektar. Das sind auch äh, Warenwirtschaftssysteme, die webbasiert funktionieren, aber also auch sehr, sehr innovativ sind. Es ähm, äh, gibt aber auch jetzt zum Beispiel im, im Ausland, in der Schweiz, ist es Pauli's Kitchen. Das ist so das zentrale Tool dort auf dem heute noch jeder, jeder der eine Kochausbildung in der Schweiz macht, ähm, praktisch lernt mit diesem System. Ähm, dann möchte ich natürlich auch erwähnen, weil es ähm, auch ein Thema ist, vielleicht kommen wir da auch später nochmal zu, was was aktuell ja unglaublich, äh, einen unglaublichen Boomer fährt, ist das Thema Self-Ordering. Ähm, das heißt also, dass, dass, dass Gäste eben beispielsweise über eigene Smartphone eine Bestellung aufgeben können im Restaurant. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Jovato zusammen das ist das sind also mittlerweile gibt es da wirklich tolle tools und das ist ja auch gerade heute in, in dem das war in der thematik fachkräftemangel und 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 dass viele gastronomen einfach auch nicht mehr die leute finden die sie brauchen wird dieses thema in
0: den nächsten jahren denke ich noch noch an, an bedeutung Gewinnen. Das, kannst du das vielleicht noch den, 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 den Zuhörern, die jetzt noch nie das, den Begriff Self-Ordering äh, gehört haben? Kannst du das nochmal erklären, das Konzept dahinter?
1: Es gibt verschiedene Konzepte, wie das funktionieren kann und äh, Jovato ist einer von mehreren. Wir arbeiten auch äh, mit My Menu zusammen. Man muss sich das so vorstellen, man hat jetzt ein Smartphone im Restaurant dabei und dann gibt es beispielsweise die Möglichkeit, an dem Tisch, an dem man sitzt, einen ähm, QR-Code äh, über die Kamera des Smartphones einzuscannen und kommt dann entweder über eine App oder auch über direkt eine, eine, eine Seite. Die im Browser geöffnet wird auf die Karte des Restaurants und kann dort sagen, so, ich möchte jetzt gerne noch zwei Cappuccini und, und, und zwei Bier bestellen. Und diese Bestellung ähm, läuft dann automatisch in das Kassensystem rein. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen, einen großen Biergarten mit 400, 500 Plätzen. Ähm, und wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, man hat dort, ja, seine Mitarbeiter und, äh, wenn man einfach mal hochrechnet, wenn, wenn nur zehn Getränke am Tag einfach nicht bestellt werden, weil in dem Moment kein Kellner zugegen ist, weil es halt einfach gerade im Stress nicht klappt und man rechnet das mal ähm, auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr hoch, äh, dann, dann, dann wird es einem schwinglich, äh, wenn man tatsächlich mal die, die, die Summe da vor Augen sieht, die einem da entgehen kann. Und da sind diese Self-Ordering-Tools natürlich super unterstützend. Es gibt auch welche, die arbeiten mit einer sogenannten Beacon-Technologie. Das heißt, also man muss gar keinen QR-Code abscannen, sondern ähm, über einen Beacon am Tisch erkennt das System, wo der Gast jetzt gerade sitzt. Das ist also wirklich schon fast ein bisschen scary, <lacht> ja. dass dann die Kasse genau weiß, An Tisch fünf wurden jetzt äh, zwei Bier gebucht. Es ist erstaunlich, wie gut das äh, schon funktioniert. Und ähm, ich denke, das ist eine Thematik, ähm, also wer davon noch nicht gehört hat, wird spätestens in den nächsten ein, zwei Jahren immer wieder mit konfrontiert werden. Und wir merken das auch, wenn wir unglaublich viele auch Anfragen von neuen Systemen bekommen, die sich an unsere Kasse da anbinden äh, möchten. Also da, um es mal so auszudrücken, diese Systeme schießen gerade wie die ähm, Pilze aus dem Boden. Ja, und äh, Nicht nur diese, diese, diese Self-Ordering-Systeme, also weil wir einfach nochmal auf dieses Thema Schnittstellen zurückkommen, also das wächst eigentlich fast täglich. Mhm. Also ist von jeder äh, Seite. Ja. Management, wir hatten erwähnt Warenwirtschaft, wir hatten Self-Ordering erwähnt, jetzt gibt es auch noch, äh, ich habe jetzt DATEV genannt, ne, das ist ja eines der zentralen Tools, ähm, wo wir entsprechende Berichte erzeugen können, die sofort weiterverarbeitet werden können. Das sind so die, ich denke, jetzt mal so die wichtigsten. Wir sind aber auch offen beispielsweise für Reservierungssysteme. Das ist ja auch wiederum ein Thema und das hat in meiner Vergangenheit ja auch, ähm, ich habe ja mal Table mitgegründet, also das, das begegnet mir ja auch täglich immer. Und ähm, nicht zu vergessen ähm, es sind auch ähm, computergesteuerte Schankanlagen. Das ist in Deutschland zwar vielleicht nicht so sehr verbreitet, aber wenn man mal einfach über die Grenze nach Österreich fährt, dann begegnet einem das äh, gefühlt in jedem zweiten Betrieb, äh, dass, dass ähm, die Kasse eben auch in der Lage sein
0: muss, diese, diese Schankanlagen anzusprechen. Wahnsinn, ja. Hey, ähm, ich, ich gucke gerade Richtung Kassensystem, Bestellvorgang, hat gerade gesagt, Self-Ordering als ein innovatives Thema oder Möglichkeit, äh, den, den Bestellprozess zu optimieren, Richtung, Richtung Payment, Bezahlung, ähm, hast du da irgendwelche Themen, die gerade so hochkommen oder wie Schnittstellen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Gibt es, natürlich auch, gibt es natürlich
1: auch mehrere. Ich denke auch, dass uns dieses Thema Bezahlung in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen wird. Da wir ja nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern insgesamt in sieben Ländern, also Norwegen, Niederlande, Spanien, Schweiz, Österreich und UK, dann liegen wir Deutschen immer noch sehr unser Bargeld. Mhm. Ja, aber äh, wenn wir jetzt äh, nach Norwegen zu unseren Kollegen gucken, da wird kein einziger Kaffee mehr bar bezahlt. Ne? Das heißt also auch, ja, äh, da sind wir ähm, natürlich auch offen, müssen wir auch sein. Ähm, es gibt unterschiedlichste ähm, innovative Lösungen, ähm, die wir da angebunden haben. Ähm, ich erwähne jetzt einfach mal hier im deutschen Markt, ähm, SumUp als ein Tool, was äh, wirklich cool ist, weil es ähm, für den Gastronomen sehr, sehr kostengünstig ist, weil diese Geräte leicht sind, weil diese Geräte ähm, günstig sind und ähm, ja, da, ist es, da gibt es natürlich eine komplette Anbindung. Das heißt also, klar, der, der zu bezahlende Betrag wird von der Kasse automatisch auf dieses Bezahlterminal übertragen. Grundsätzlich kann ich aber auch ähm, bei dem Einsatz von Gastfix mit jedem Bezahlterminal zusammenarbeiten. Also eine Eingabe der Beträge ist natürlich immer möglich. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, da bleibt abzuwarten, was jetzt in der in der Zukunft passiert mit mit Apple Pay. Ein ganz interessantes. Ja, ich würde Thema.
0: sagen, das Thema Mobile Payment. Da Mobile Payment,
1: Apple, alles, alles, was es da gibt. Und äh, das ist ein Thema, was uns äh, permanent umtreibt. Also gut, das passiert aber auch, also bin ich auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, täglich immer auf dem neuesten Stand. <lacht> aber wenn ich mich ja sehr stark um das internationale Geschäft bei uns kümmere, weiß ich eben, dass es in jedem Land tatsächlich ein paar Player gibt, die wichtig sind, die auch sehr unterschiedlich sind. Also es sind in den Niederlanden ganz andere Player als in Deutschland oder als in Norwegen oder in Österreich. Das heißt also, da muss man flexibel sein und muss sich auch auf den jeweiligen Markt einstellen und anbinden, die eben dort eine große Rolle spielen.
0: Ja, verstehe ich auch. Als wichtiges Kriterium auch für jeden Kunden, wenn man, es gibt nicht sozusagen die integrierte Lösung für alle Prozesse, sondern es ist irgendwie schon eher so ein best of preed ansatz Jedes Unternehmen bringt da seine Spezialität mit und deshalb ist die Wichtigkeit sehr hoch, dass, das, dass es Schnittstellen angeboten werden, damit man doch diese Integration in den Prozessen hinbekommt.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Also genau, die Anforderungen sind tatsächlich, was ich ja schon eingangs sagte, von Betrieb zu Betrieb wirklich ähm, komplett unterschiedlich. Und je flexibler ähm, das zentrale Tool und, äh, ist, und ich sag mal, in, in der Gastronomie, lassen wir mal die Hotellerie mal kurz außen vor, da würde ich sagen, da ist es das EMS. Aber in der Gastronomie, ähm, sage ich, ist das Kassensystem das zentrale Nervensystem im Betrieb. Und da, je flexibler das ist und, und, und je mehr Möglichkeiten es bietet, Drittanbieter auch anzubinden, umso wahrscheinlicher ist es, dass man es damit dann auch schafft, alle Anforderungen des jeweiligen, individuellen Anforderungen des jeweiligen Betriebes dann auch erfolgreich umzusetzen. Und das geht nach meiner Meinung nach auch nur mit diesem Konzept. Es ist sehr, sehr schwer, alles aus einer Hand zu nehmen.
0: Ja, klar. Also das typische SAP-Thema halt sozusagen in der Industrie, ne. Das, das, was ich häufig als Frage, und vielleicht also ich stelle ich die Frage einfach, äh, mal, man gibt die einfach mal weiter. Ich meine, das Thema ist, wenn wir, wenn man so spezialisierte Lösungen hat, die dann über Schnittstellen miteinander arbeiten, es kam mal die Frage auf, oh, ich, ich bräuchte so ein übergreifendes Dashboard, ja, was mir sozusagen umsatzseitig, kostenseitig, Durchlaufzeiten, Prozesse, was so alle Daten irgendwie zusammenbringt äh, in so einem Art Cockpit, um da irgendwie eine, eine, ja, ja, einen kompletten Überblick zu haben. Das ist, hast, hast du die die Anforderung schon mal gehört? Lässt sich die umsetzen mit so einem Best of Breed? Mehr,
1: ja, haben wir auch schon mehrere Ja. <lacht> Ich, ich möchte da an allererster Stelle mal unser eigenes Dashboard erwähnen. Ja. <lacht> Denn, ähm, das ist das, was, was jeder Gastronom, wenn er sich bei uns in der Cloud anmeldet, ähm, sieht. Ist, ist ein Dashboard, mhm. auf dem die aller, aller wichtigsten Informationen des jeweiligen Tages mhm. oder der Woche oder des Monats ähm, in, in, in ein paar schönen Grafiken und auch in ein paar knappen Zahlen kommuniziert werden. Aber es gibt auch genügend, ich erwähne da zum Beispiel MyCockpit, ist, ist da ein System, was sehr schön ist, oder eureka Digital, die dann äh, der Dashboards haben, wo, wo tatsächlich aus verschiedenen Systemen dann die die Daten kumuliert dargestellt werden und man dort dann, man sagt ja Widgets, ne, mhm. auf dem Screen hat, die einem halt dann ganz individuell die für einen wichtigen Zahlen eben darstellen.
0: Okay, super, vielen Dank dafür. So, äh, Volker, jetzt sagen wir mal, ähm, die Leute wissen, haben verstanden, Kassensystem, haben den Handlungsbedarf verstanden, haben gesagt, hey, ähm, Gastrofix mit den vielen Schnittstellen und mit den USPs, die wir gerade aufgeführt haben, das wäre das wär, ähm, die die richtige Lösung, ich würde das gerne mal ausprobieren. Äh, was, was sind so die die heraus die größten Herausforderungen bei der Einführung, die du immer wieder begegnest?
1: meinst du hier, Also gibt ja zwei Möglichkeiten. Einfacher ist es natürlich immer, wenn es eine neue Öffnung ist. Das heißt, da kann man natürlich auch von der Netzwerkinfrastruktur, die man braucht für so ein Kassensystem, wir arbeiten ja da über WLAN, also sprich die iPads, die iPods, die iPad Minis kommunizieren über ein WLAN-Netz miteinander. Das muss natürlich auch in großen Betrieben mit einem großen Außenbereich sehr, sehr sauber aufgeschaltet sein. Das heißt also, das kann man in einem neuen Betrieb natürlich einfacher planen, als, als wenn man ein bestehendes System ablöst. Also das ist immer eine Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist tatsächlich auch, muss ich leider an dieser Stelle so erwähnen, von den Gastronomen rechtzeitig all die Informationen zu bekommen, die man braucht, um ein System auch sauber und ordentlich aufzuschalten. Das heißt, es ist nicht immer ganz einfach, äh, rechtzeitig die Daten auf den Tisch zu haben.
0: Ne? Was sind denn da so typische Daten, die immer Probleme bereiten?
1: Ja, einfach der saubere Artikelstamm, ja, ja. den man halt braucht, äh, inklusive Warengruppe, inklusive Preis. Das sind ja mal die, die, die Standardinformationen, ähm, die man braucht, um eine Kasse einzurichten. Äh, damit ist es aber ja bei, bei weitem nicht getan. Also wir, wir stellen ja auch grafische Tischpläne da das heißt also, ähm, die brauchen wir natürlich. Das muss natürlich keine, keine, keine Doktorarbeit sein, Es reicht eine handgemalte Skizze, aber äh, die benötigen wir für eine Aufschaltung. Und ähm, es ist ja heutzutage auch einfach nicht damit getan, dass man dass man, ähm, einen Artikel anlegt mit einem Preis, sondern über die die Möglichkeiten von optionalen Zusatzverkäufen, ähm, ähm, von Artikelzwängen, ähm, da äh, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was möchte der Gastronom denn da? Wie soll denn denn der Burger dann tatsächlich gebucht werden? Ne? Mhm. Welches An, welches Fleisch, Doppelkäse? Fragezeichen, soll noch was drauf, soll noch was weg? Das sind ja äh, Dinge, die man alle super darstellen kann. Mhm. Ähm, auf dem Kassen muss natürlich wissen, wie es der Gastronom haben möchte. Mhm. Und wir wissen natürlich alle, dass äh, gerade auch bei, bei äh, bei, bei Neueröffnungen den Gastronomen sicherlich noch andere Themen umtreiben als ausgerechnet das Kassensystem. Ja. Das ist eine Herausforderung und vielleicht noch als letzte, ähm, das ist heute nicht mehr so der Fall, war es aber in den ersten Jahren, es war auch eine gewisse Skepsis, vor allem der Mitarbeiter gegenüber einem äh, so neuartigen System, wie das geht jetzt auf iPads und wie das ist cloudbasiert, ähm, heißt das, du, du Chef kannst uns im Nachhinein unser kannst da unsere Zahlen ändern, du kannst unser Trinkgeld manipulieren und, und natürlich auch die nicht, die nicht ausgesprochene Angst, dass es den Mitarbeitern schon klar ist, dass, dass da auch eine etwas bessere Kontrolle möglich sein wird.
0: Mhm. Aber das, war, wie du gesagt hast, das ändert sich wahrscheinlich jetzt, oder? Das war früher wahrscheinlich ein größeres Problem als heute, wo, sag mal, die, die Millennials schon erwarten und es eher nicht verstehen können, dass man hier noch was auf Papier macht, oder?
1: Ja, richtig. Also ich sag mal so, die, die, die Marktauglichkeit haben so iPad-Kassensysteme, denke ich, nichts bewiesen. Das, das ist nicht mehr die Frage. Ja. Also das war in den ersten zwei, drei Jahren tatsächlich eine Herausforderung, ist es heute nicht mehr. Die Skepsis bei einigen Mitarbeitern bleibt natürlich ja, hinsichtlich ähm, Transparenz. Ja, ähm, da dann auch ähm, entsprechende Zweifel aufkommen, äh, stellt sich natürlich auch die Frage, ist das nicht tatsächlich auch berechtigt? Ja,
0: <lacht> ja vielleicht will der Gastronom ja auch in irgendwie Richtung Performance äh, da ein klares Bild haben. Was, was, was äh, empfiehlst du denn äh, Gastrounternehmern, die jetzt äh, auf Skepsis bei ihren Mitarbeitern treffen?
1: Also. Es gibt eine schöne kleine Anekdote von einem unserer allerersten Kunden, die das Kassensystem eingesetzt haben. Und ich hatte erwähnt, 2012, so im Juni, Mai, Juni, sind wir da gestartet. Und das war wirklich einer der allerersten Kunden aus Wiesbaden. Den haben die Mitarbeiter tatsächlich gefragt, ob er nicht ganz richtig im Kopf ist, jetzt so eine so eine, so eine Lösung einzuführen. Und er hat dann tatsächlich eine... eine mit dem Mitarbeiter eine Fragerunde gemacht, hat äh, dann auch mit unserer Unterstützung natürlich ähm, die Vorteile, die Vorteilsargumentation der Mitarbeiter, den Mitarbeitern ganz klar dargelegt, dass es einfacher ist, dass es schneller ist, dass es ähm, für ihn kostengünstig ist und und ähm, hat die Mitarbeiter dann einfach mit den Systemen spielen lassen und ihnen damit ein bisschen die Angst genommen. Ein anderer Gastronom äh, aus meiner Heimat, ich komme aus Mittelfranken ursprünglich, äh, hat das ganz schlau gemacht. Er hat jedem Mitarbeiter ein iPod geschenkt. Das ist jetzt ähm, das ist dein Tool, ja. Ich erwarte von dir, dass du das jeden Tag ähm, aufgeladen mit zur Arbeit bringst, was du privat damit machst, ob du da Musik drauf hast oder ob du da äh, naja, wie du es eben benutzt ist aber das ist jetzt hier dein, dein Arbeitstool. Fand ich auch eine mega Idee. Ja, ein meine, ganz anderer Ansatz mal, ja. Es kostet 200 Euro und ähm, somit kann man natürlich die Mitarbeiter auch irgendwie überzeugen.
0: Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cooler Tipp. Tipp. Ja, cooler Impuls. Ich sag jetzt nicht, dass jeder Gast <lacht> ein iPad kaufen soll.
1: Aber es war tatsächlich, es war, es war ein Landgasthof. Das war also ein Betrieb, wo man so ein System sowieso nicht unbedingt sofort erwartet hätte. Hm. 2013 war das glaube ich und das fand ich aber eine unglaublich coole Idee ja. und da war natürlich die Bereitschaft bei den Mitarbeitern sofort eine
0: ganz andere Ja und wahrscheinlich auch, auch gut um Mitarbeiter neu zu rekrutieren, ne? also wenn man dann sagt, du kriegst ein iPod. Das habe ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht gefragt. Also, also, aber das kann man schon Richtung… Ja. Employer-Branding ganz gut nutzen, ja. Yeah. <lacht> Sehr cool. Äh, Volker, damit wir so ein bisschen so ein Zahlen-Daten-Faktengerüst haben, ähm, so aus deiner Erfahrung, wenn man so diese Idee hat, ähm, ein Kassensystem von Gastrofix mal einzusetzen, wie lange dauert das so von, von der, vom Zeitraum her, um um ja von der Konzeption, bis man mal alle Daten zusammen hat, um, um da auch in die erste Umsetzung zu gehen?
1: Ja, die sagen immer zwei Wochen. Zwei Wochen. Abschluss. Okay. Ja, hätten wir gerne. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir zwei Wochen vorher alle Daten haben, ähm, auch beispielsweise jetzt einen vernünftigen Raumplan haben, dann äh, können wir alles äh, planen und auch sauber fertig machen. Wir haben es auch schon in zwei, drei Tagen gemacht. Alles möglich. Ja. Okay. Ja, aber das ist natürlich auch nicht... Ähm, das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen, denn wir wollen ja, unser Anspruch ist es ja, ein tolles System auszuliefern und äh, je mehr Daten wir da im Vorfeld haben und je, je eher wir sie haben, ähm, desto, desto ähm, sauberer wird das alles funktionieren und umso weniger muss ich natürlich dann im Nachgang noch Feintuning betreiben mhm.
0: Also zwei Wochen für eine, also eine, eine technische Bereitstellung inklusive der, ja, der, der Strukturen und Daten des jeweiligen Unternehmens. Diese Befähigung der, der Mitarbeiter, damit auch das Richtige gemacht wird, äh, läuft das parallel? Äh, wie wie lange braucht man dazu? Wie hoch ist da der Aufwand aus deiner Erfahrung heraus? habe
1: Mitarbeiter jetzt? Der Mitarbeiter, der Mitarbeiter
0: im Betrieb, äh, damit sie das Ach, passen. Das, das geht das ganz schnell. Ja? also
1: Das geht mega schnell. Also wenn, wenn wir jetzt über den, einfach mal über die Kellner reden, na, die ja eigentlich die bonieren müssen, die, die, die abrechnen müssen. Ja? Dann gibt es vielleicht noch die Mitarbeiter, die ein paar mehr Rechte haben, die auch mal ein Storno machen dürfen oder auch mal einen abgeschlossenen Tisch retten dürfen oder so weiter. Da, da reden wir wirklich über, über wenige Stunden. Okay, Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich so einfach. Davon kann sich auch gerne jeder Gastronom überzeugen. Der kann die App kostenfrei runterladen. Es gibt dann so einen Demo-Modus, da kann jeder mal mitspielen und, und sieht, wie das aufgebaut ist. Also jeder, der da vielleicht noch eine Skepsis hegt, ähm, das, das kostet nichts, dauert fünf Minuten. Und und dann hat man ein schönes Beispiel, wie, wie so ein Kassensystem aussehen kann. Das ist natürlich auch individuell gestaltbar, wie so Masten aussehen. Ähm, aber äh, ich denke da da kann sich jeder
0: innerhalb von fünf Minuten überzeugen sehr cool also den das Link zeigen ne? ja den Link zu der App findet ihr dann auch entsprechenden Show Notes dieser Episode ähm, kannst du uns kurz noch irgendwie einen Blick äh, Einblick geben in, ja welche welche großen Kunden ihr habt so als als Referenzen in der in der Gastronomie im deutschsprachigen Raum
1: ja ich sag mal so wir haben mittlerweile äh, über 14.000 Lizenzen draußen im Markt. Ähm, das ist eine ganz ordentliche Hausnummer. Ähm, ich habe ja eingangs erwähnt von Foodtruck äh, bis hin äh, zur Sterne Gastronomie. Ähm, ich darf auch ein paar Celebrities nennen. Also es kann durchaus sein, dass wenn man mal bei Scherzler oder bei Alexander Hermann oder bei Nelson Müller vorbeischaut äh, oder auch bei Horst Lichter, dass man mal auf so ein Gastrofix-Kassensystem stößt. Ja, ähm, es gibt ein paar sehr, sehr tolle Bars, ähm, wo man Gastrofix finden kann. In Hamburg wäre das zum Beispiel das Le Lyon. Das ist äh, eine der der weltweit besten Bars jedes Jahr. Oder auch bei Charles Schumann in der Tagesbar kann man uns finden. Ähm, das sind jetzt mal so ein paar Namen. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir sind... Ähm, es geht über Systemgastronomie bis hin in die in die ähm, Konzernhotellerie. Ähm, da sind wir wirklich überall
0: mittlerweile gut vertreten. Okay, wunderbar. Ich möchte die Chance nutzen, auch irgendwie mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Kannst du uns ein bisschen was verraten aus so der Roadmap, die jetzt bei Gastrofreaks ansteht? Irgendwas, woran ihr gerade werkelt? Ich <lacht> gucke gerne, weil äh, dann,
1: dann, dann habe ich morgen 20 andere. Dann ist das fertig. Ähm,
0: du musst ja du... kein Datum nennen. Ach, <lacht> oder das Ja, oder du darfst ein Datum nennen, aber du musst kein Ja nennen, ja? <lacht> <lacht> Nein, also
1: ich habe ja schon eingangs erwähnt, oder wir haben ja lange auch über das Thema self order äh, gesprochen. Das ist eigentlich das, was uns momentan sehr stark umtreibt, also werden mit Sicherheit dieses Schnittstellen-Thema weiter vorantreiben, werden deutlich mehrere Systeme anbinden, weil es das einfach braucht. Hinsichtlich der App selber, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell vor, vor wenigen Tagen eine neue Version gelauncht, und digitales Kassenbuch mit drin ist. Das ist also auch etwas, was äh, ein Riesenthema war in den letzten eineinhalb Jahren. Und wir hören da natürlich auch in den Markt hinein. Also wir kriegen ja sehr viel Input, wertvollen Input von unseren Kunden, die uns immer mal wieder auch auf, auf, auf neue Dinge stoßen und wir sagen, okay, ähm, das sollten, das müssen wir machen. Ähm, dann gibt es ja auch manchmal ähm, Gesetzesänderungen, die uns dazu zwingen. Dann gibt es auch immer mal ein neues iOS
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> zum Trick, ähm, zu reagieren. Und da sind wir Gott sei Dank äh, flexibel ähm, genug. Ähm, ich denke, wenn wir jetzt so, sagst, was, was wird in den nächsten ein, zwei Jahren so das sein, was uns umtreibt, dann, dann ist es ganz klar das Thema Schnittstellen.
0: Okay, super. Und da hatten wir ja schon einen, einen guten Blick äh, reingeworfen. Volker, mal eine etwas andere Frage. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie, du, wir würden in einer Welt leben ohne Internet, Smartphones und Tablets. Äh, was wäre denn so dein Ratschlag an die Gastronomen da draußen, damit sie vielleicht doch den ein oder anderen Grundgedanken der Gastrofix-Lösung umsetzen können? Zwar nicht digital, ja, aber analog. Ja.
1: Ich sag mal so, es ist ja
0: sehr, sehr schwierig. Ähm man muss ja bloß 25 Jahre
1: zurückgucken. Ne? Da hat Gastronomie ja auch funktioniert. Ne? Und ähm, da hat man mit Zettel und Stift gearbeitet. Ähm, und eine andere Chance äh, sehe ich da auch nicht. Ähm, aber ich kann natürlich sagen, dass, dass, dass äh, Kontrolle ein sehr gutes äh, Tool ist. Und die muss ich nicht unbedingt digital machen. Das kann ich natürlich auch mit einer einfachen Liste machen. Eine regelmäßige Kontrolle. Aber manche Dinge sind schlicht und ergreifend einfach nicht möglich. Und und wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Mobile-Bestellen nehmen, also einfach, ich gehe mit einem nicht Zettel und Stift an den Tisch, sondern ich gehe mit einem mobilen Bestellterminal an einen Tisch und nehme die Bestellung auf, dann ist es halt einfach so, dass in der gleichen Sekunde der Bon an der Bar und in der Küche ist, das werde ich mit einem Zettel und einem Stift nicht hinbekommen. Das heißt also, manche Dinge sind einfach nicht realisierbar, ohne um ein entsprechendes technisches Tool zu haben. Genau,
0: super. Aber der der äh, Hinweis Richtung ähm, auf, auf Kontrolle auch einen Fokus zu legen, auch wenn man ähm, mal Papierwirtschaft hat, ist glaube ich ein ganz guter, weil man dann einfach nochmal mal ähm, ja es Sachen, die man vorgibt, wie sie zu geschehen äh, sollen, dass man da auch nochmal sicherstellt, dass wirklich so in der Realität geschieht.
1: Ja. Also noch dazu eine Sache noch erwähnen. Ich habe in meiner Ausbildung ähm, hat in einem der ersten ISO-zertifizierten Betriebe in Deutschland stattgefunden, Landhotel Schindlerhof in Nürnberg. Wir hatten dort für jedes, für jede Abteilung und eigentlich für jeden Mitarbeiter, für jede Schicht Checklisten mit 20, 25 Punkten, die einfach immer sauber abzuarbeiten und abzuhaken waren. Und damit habe ich sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, und vieles von lässt sich natürlich heute digital abwinden. Wir hatten damals in der Vierblatt und Kugelschreiber und haben die Listen abgehakt. Das vielleicht noch als, als zusätzlichen Punkt, aber ich, ich, glaube, dass, das wird uns in der, wir werden ja in der Zukunft eher digitaler werden, als dass wir wieder zu, uns Stift zurückkehren.
0: Absolut. Ich glaube, da gibt es keinen Weg zurück mehr. <lacht> Ähm, Volker, ich, ich möchte noch die, irgendwie die Chance ergreifen, äh, noch ein bisschen was zu erfahren. Hast du irgendwelche Empfehlungen, so Internetressourcen oder Tools, die du nutzt, um, um sag mal, persönlich effektiver und effizienter arbeiten zu können?
1: Ja, definitiv. Ähm, also wir nutzen hier natürlich bei uns, bei Gastrofix, eine, eine Vielzahl von äh, unterschiedlichen Tools, die, die uns die Arbeit ähm, täglich äh, Ich möchte eins nennen, was ich äh, wirklich täglich nutze, ähm, weil ich mich ja, äh, hatte ich ja eingangs oder du eingangs erwähnt, um das internationale Business bei uns kümmere, und zwar das ist diebuild.com, das ist ein Übersetzungstool, also ein Translator, ein Startup-Unternehmen aus Köln, das überrascht mich jeden Tag wirklich aufs Neue, wie cool das ist, also man, man, man tippt da einfach einen Text ein und hat eine Bombige Übersetzung hinterher, das spart so unglaublich viel Zeit, selbst wenn man mal irgendwie vor 27 Jahren in Englisch Abitur gemacht hat, wie ich, ähm, aber es funktioniert natürlich nicht nur in Englisch, sondern auch mit anderen Sprachen, also das ist ein wirkliches Mega-Tool, was ich nur jedem ans Herz legen kann, ähm, für den Vertrieb nutzen bei Salesforce, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, unüblich, ja. Es gibt aber auch noch ein Dashboard-Programm, was wir intern nutzen, was sich Clipfolio nennt, wo es auch möglich ist, eben die für mich jetzt im täglichen Geschäft wirklich notwendigen Zahlen, Grafiken darzustellen, sodass ich mit einem Blick sofort sehe, was ist gestern passiert, was hat der Mitarbeiter gestern gemacht, wo war er wie ist der Angebotsstand, wie viele Angebote sind draußen, wie viele Verbal-OKs der Kunden sind gerade vorhanden, wo enden wir wahrscheinlich Ende des Monats zahlentechnisch. Da gibt es schon wirklich coole Tools und da möchte ich Clipfolio an dieser Stelle nennen.
0: Sehr <lacht> cool. Coole <lacht> Tipps. Ja, auch das findet ihr in den Show Notes. Hast du noch irgendein Buch, das du empfehlen würdest?
1: Hä? Äh, eins oder zwei?
0: Du darfst auch <lacht> zwei nennen, <in>, Volker. <in> <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, also, eins meiner persönlichen Lieblingsbücher, ähm, wenn wir so ein bisschen in der Branche bleiben wollen, ist, ist, ist das Buch Geständnisse eines Küchenchefs von Anthony Baudin, der leider sich ähm, ja, im Juni dieses Jahres das Leben genommen hat. Es ähm, ist aber ein Buch, was ich bestimmt schon. Vier, fünf Mal gelesen habe, weil es einfach so mega unterhaltsam ist und, und viele Details äh, dieser Branche wirklich sehr humoristisch und auch, ähm, äh, aber auch äh, tatsächlich wahr darlegt. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, der irgendwas mit dieser Branche zu tun hat, genau dieses Buch mal äh, zu lesen. Und ansonsten privat, welches Buch mich äh, sehr beeindruckt hat, äh, ist ähm, das Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Precht, äh, weil es mich irgendwie, ich habe mich niemals irgendwo für Philosophie oder Ähnliches interessiert und dieses Buch hat mich da einfach unglaublich inspiriert und abgeholt. Es jetzt, sind jetzt beides keine unglaublich unbekannten und auch äh, innovativen Empfehlungen, aber das sind die zwei Bücher, die ich... Ähm, nennen möchte.
0: Sehr schöne, sehr schöne Auswahl. Auch das findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Volker, ich, äh, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Wir haben eine super Hafenrundfahrt gemacht über das Unternehmen, über die Lösung, über deinen persönlichen Werdegang. Ähm, ich, ich denke, dass die äh, Zuhörer einiges mitnehmen können. Wenn es da Themen gibt, Fragen und so weiter von den Zuhörern, wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Also mit mir gerne, am, am einfachsten via E-Mail, Ja, oder v.nimchick, da mein Nachname nicht so ganz einfach ist. Ähm, mit volker.gastrofix.com hat man es ein bisschen einfacher. Das ist natürlich jederzeit. Ähm, ansonsten ähm, ich, ich äh, bin telefonisch äh, über unser Hamburger Büro jederzeit erreichbar und ähm, ich bin ja nicht alleine hier in dem Unternehmen, sondern wir haben ja eine, eine, eine große Mannschaft, die, die draußen im Markt unterwegs ist. Man findet uns auf allen wichtigen Messen. Ähm,
0: dort bin ich dann auch meistens. Und äh, ja, es mehrere Möglichkeiten. Perfekt. Super, auch das in den Show Notes, äh, Volker, ich möchte dir noch ja, das, das letzte Wort überlassen. Einfach ja, deine Botschaft an, an die gastro da draußen und äh, Dein Ja, wäre, ähm, habt keine Angst
1: vor der Digitalisierung. Ja? Stellt euch diese Herausforderung. Ähm, guckt, welche Tools euch wirklich weiterbringen. Probiert verschiedene Sachen aus. Ich, ja, ich weiß nicht, jedes Tool ist perfekt für jeden Betrieb, aber es gibt wirklich, wirklich tolle Anbieter, tolle Lösungen, die einem Zeit sparen, Kohle sparen, das Leben vereinfachen und, äh, und, und ich sage das ganz bewusst, weil wir in, in, in Deutschland tatsächlich ja nicht so ganz die Vorreiter sind, wenn es darum geht, neue innovative Tools zu nutzen. Ähm, einfach ähm, ja, probiert was aus, ähm, sucht euch die Dinge, die, die euch weiterbringen und das, was sich nachhaltig bewährt hat, das behaltet
0: ihr. Das war Volker Nimcheck von Gastrofix. Wir bedanken uns für das Interview. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Hey, die weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Hey, wie immer ist es mit den Spotlight-Folgen so, dass sie ja, dir helfen sollen, die Lösung nochmal besser zu verstehen und insbesondere die Menschen dahinter kennenzulernen. Prüft wir immer kritisch den Fit zu euren individuellen Problemstellungen. Viel Spaß wünscht dir dabei dein Gastgeber Hung Thio.